0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème en partenariat avec nos confrères rhumatologues, eux aussi producteurs d'un podcast qu'on vous invite à découvrir, La Minute Rhumato. Pour cet épisode, nous recevons Christophe Richet, professeur de rhumatologie et coordinateur du Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares, où il a la chance de travailler de manière multidisciplinaire dans le cadre de la RCP Grossesse du CHU de Bordeaux. Bonjour professeur et bienvenue sur le micro des gynécos. On est ravi de vous recevoir pour parler aujourd'hui de lupus. Le lupus est une maladie auto-immune non spécifique d'organes, qui tire son nom du masque de loup cutané un petit peu typique qui en permet souvent le diagnostic. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous, nous rappeler de manière générale comment on fait le, le diagnostic de cette pathologie
1: euh, donc, comment faire un diagnostic de lupus euh, À la fois, c'est une question facile et à la fois euh, difficile. Pourquoi facile Parce que je vous cite un certain nombre de critères, à la fois difficile, puisqu'il y a un certain nombre de patients qui traînent avec des diagnostics euh, usurpés de, de lupus systémique. Donc, ça prouve bien qu'il qu y a quelques petites choses qui clochent. Euh, pour essayer de faire assez simple et assez rapide, moi, ce que je vous invite… Euh, c'est par exemple d'aller sur le site du COFER. Le COFER, c'est le collège des enseignants en rhumatologie. Vous tapez COFER c -O -F -E -R sur Google, vous allez pouvoir trouver euh, notre site. Sur l'onglet troisième cycle, vous aurez un cours commenté du COFER que j'ai fait sur le diagnostic du lupus qui dure 12 minutes et 12 secondes. Donc, euh, vous en saurez... Euh, un petit peu plus. Euh, en gros, il y a tout un faisceau d'arguments et on, on peut dire qu'il y a euh, plusieurs manifestations cliniques qui arrivent, mais la plupart du temps, il y a des manifestations euh, cutanéomuqueuses et articulaires. Les manifestations cutanéomuqueuses les plus fréquentes elles sont liées à une certaine photosensibilité et donc à un rash euh, au niveau des zones photo exposées. Et les manifestations articulaires, c'est là où ça devient un peu plus difficile puisque ce n'est pas toujours des gonflements articulaires. Des fois, c'est des, des douleurs articulaires qui intéressent surtout les mains. Et donc, forcément, ça peut être un peu critiquable. Ce qui est plus simple, c'est si par malheur, le, la, la patiente, je me permets de dire la patiente, parce que ce sont souvent des femmes, 9 fois sur 10, femmes en âge de procréer. J'imagine que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec la gof. Et là où euh, on a un diagnostic pratiquement de certitude, c'est quand il y a une manifestation rénale qui exige qu'on fasse une biopsie rénale et on va être capable de classer différentes atteintes. Donc ça, c'est plutôt quelque chose à éviter pour vous parce que là, la grossesse devient un petit peu plus difficile à gérer. Et donc, on essaye de faire en sorte que les patientes ne fassent pas de manifestation rénale pour pas avoir de soucis pour une éventuelle grossesse. Vous avez aussi des biomarqueurs qui sont très utiles et c'est là où il y a un petit souci, c'est que des fois on se contente qu'il y ait la présence d'anticorps anti-noyau 80e. et donc autant vous dire que la porte est grande ouverte pour euh, évoquer ce diagnostic. Et il y a des marqueurs beaucoup plus spécifiques et auxquels on accorde un beaucoup plus d'importance qui sont les anticorps anti-ADN ou une consommation du complément. Vous avez d'autres anticorps qui sont les anticorps anti antigènes nucléaires solubles comme les anticorps anti-SM ou les anticorps anti-SSA et SSB qui ont aussi un facteur euh, diagnostique important. Si je devais finir, je dirais que euh, tous ces éléments vont vous permettre de, de classer trois grands diagnostics de lupus. Le lupus cutané, purement cutané, qui pose pas vraiment de soucis, sauf que de temps en temps, il y a des anticorps anti-SSA et donc on en parlera pour le lupus néonatal. Vous avez le lupus systémique, on va dire, le, le moins agressif, donc qui est cutanéo-articulaire et qui ne pose pas, je dirais, de, de, de gros soucis pour la prise en charge d'une grossesse. Et vous avez le lupus systémique avec atteinte viscérale, principalement l'atteinte rénale. et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Après, c'est difficile d'être aussi catégorique, puisque suivant l'utilisation des corticoïdes, suivant l'association avec euh, des anticorps antiphospholipides, ça va être plus ou moins compliqué pour euh, un gynécologue et un obstétricien. C'était un petit peu long, mais euh, voilà ce que je voulais dire sur le diagnostic.
0: Et concernant les, les complications obstétricales spécifiques euh, du lupus
1: Alors, les, les, les complications obstétricales du lupus systémique, on va dire qu'il y a trois, quatre grands types. La première chose, c'est le risque de pousser, et donc le risque maternel de pousser de la maladie au cours de la grossesse, puisque, en effet, il y a probablement différents facteurs, notamment hormonaux, qui font que les patientes sont plus à risque de faire une poussée pendant la grossesse et en postpartum. Et donc ça, c'est augmenté tout le long et on va énormément se méfier, et d'autant plus si la maladie était active ou même légèrement active avant le début de la grossesse. Le deuxième problème, c'est le risque obstétrical. Donc cette fois-ci, c'est pour le bébé. Et donc là, on a des risques d'hypertension artérielle, de prématurité, euh, de thrombose veineuse profonde, là pour le coup chez la mère, euh, d'hémorragie du, du postpartum, de retard de croissance euh, intrautérin et donc de, aussi de, de mort fétale. Et donc ça, ça va peut-être peut -être, être un peu plus fréquent quand il y a un antécédent de, de, de néphrite lupique. Ça peut devenir un petit peu plus compliqué à gérer si la patiente, dans le cadre de son lupus systémique, a des cytopénies associées et je pense à la thrombopénie qui est quelque chose qui, qui en plus peut se majorer au cours du dernier trimestre de la grossesse. Et le gros euh, facteur qui peut être perturbant pour la prise en charge, c'est la présence d'anticorps antiphospholipides ou carrément la présence, puisqu'il y a des manifestations cliniques, d'un syndrome des antiphospholipides avec soit le syndrome des antiphospholipides obstétricales, soit le syndrome des antiphospholipides thrombotique, qui peut faire que la, la, la prise en charge est difficile. Donc, je vous avais promis trois euh, types de, de problématiques. Il y a le risque de lupus néonatal. Donc, ça, c'est le passage euh, des auto-anticorps de la mère euh, chez le bébé, et notamment des anticorps anti ssa qui vont faire qu'au moment de la naissance, ce transfert peut provoquer un lupus euh, chez l'enfant, notamment avec des manifestations cutanées. Bon, ça c'est pas si problématique que ça, puisque les, les auto-anticorps vont être éliminés, donc les choses vont s'améliorer. Non, ce qui est embêtant, c'est au cours de la grossesse, si euh, ces auto-anticorps ont une toxicité euh, pour euh, le cœur du bébé, et donc avec un risque de, de bloc de conduction. Qui peut rendre la prise en charge très difficile et obliger euh, à appareiller le bébé à sa naissance. Donc, ça, c'est vraiment les choses dont, dont on se méfie.
0: Et du coup, comment organiser au mieux la programmation puis la surveillance des grossesses des patientes lupiques
1: Donc, en effet, il y a deux aspects programmer la grossesse, donc anticiper la grossesse, et après, suivre la grossesse. Donc, anticiper la grossesse, j'aurais tendance à dire qu'il faut le faire dès le diagnostic de lupus systémique. Moi, personnellement, quand je diagnostique un lupus systémique chez une patiente, dès la première consultation, je me projette sur une éventuelle grossesse, même si des fois, c'est déplacé. Mais pourquoi Parce qu'il euh, y a énormément de, de, de fausses informations qui gravitent autour de cela. Et Dans le passé, on disait que quand on avait un, un lupus systémique, on ne pouvait pas être enceinte. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je prescris à toutes mes euh, patientes du euh, plaquénine, de l'hydroxychloroquine. Je prescris de l'hydroxychloroquine et sur la boîte de l'hydroxychloroquine, vous avez une femme enceinte barrée. Et donc, vous avez un message qui dit que c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Or, je prescrirai de l'hydroxychloroquine pendant la grossesse. Et donc, je préfère arriver largement à l'avance et anticiper ce problème pour leur dire dès le départ. Il y a une bêtise écrite sur cette boîte, puisque le rapport bénéfice-risque est largement supérieur à l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour vous, mais aussi pour votre bébé au cours de la grossesse. Donc Tout ça euh, est, est, est important à envisager dès le départ, puis après, il faudra bien sûr programmer cette grossesse. Alors, pourquoi il faut programmer cette grossesse D'abord, pour la faire dans, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait l'activité de la maladie, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas des séquelles de la maladie, et je pense à l'insuffisance rénale, à l'insuffisance cardiaque, à l'hypertension artérielle pulmonaire, toutes ces choses-là qui feraient que ça serait très compliqué d'envisager une, une grossesse. L'autre chose, c'est qu'il faut s'assurer que la maladie est bien contrôlée, cliniquement. Éventuellement aussi, on va aller regarder sur les marqueurs sérologiques qu'elle est bien euh, contrôlée. Puis le dernier aspect pour justifier qu'on anticipe cette grossesse, c'est qu'il y a des médicaments qu'on utilise, qu'on peut poursuivre pendant la grossesse et il y en a d'autres qu'on est obligé d'arrêter avant la grossesse. Et quand on les arrête avant la grossesse, des fois, on est obligé de les substituer par un autre médicament et donc on est obligé de s'assurer que ce nouveau médicament permet de toujours contrôler la maladie pour qu'on puisse se projeter sur la grossesse. Donc ça, c'est important d'anticiper, de, de programmer. Alors, quand on va débuter la grossesse, comment on va suivre euh, la patiente euh, Donc ça, ça se fait de concert avec euh, l'obstétricien et euh, donc, euh, le, le clinicien en charge de la patiente. Donc, ça peut être un rhumatologue, un interniste, un néphrologue, un dermatologue. Et donc, on, on va être obligé de s'assurer qu'il n'y a euh, pas de reprise d'activité de la maladie. Si c'est le cas, on va devoir adapter euh, le traitement. On va devoir s'assurer qu'il n'y a pas euh, de risque de complications euh, thrombotiques. Et donc, par exemple, on va souvent prescrire de l'aspirine pour éviter un risque thrombotique, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'anticorps antiphospholipides. Et s'il y a eu dans le passé des manifestations cliniques de syndrome des antiphospholipides, on rajoutera une éparine de bas poids moléculaire. Et donc ça, on le, on le continuera tout au long de la grossesse, notamment l'aspirine, et on essaiera de l'arrêter vers 35-36 semaines d'aménorrhée pour permettre à la patiente d'avoir euh, une épidurale, sinon elle sera... Euh, difficile à, à proposer. Euh, donc Tout ça nécessite un suivi. On va s'assurer tout au long de la grossesse, biologiquement, qu'il n'y a pas d'apparition hein, ou d'augmentation des auto-anticorps, et je pense aux anticorps anti-ADN ou à la consommation du complément qui sont euh, euh, corrélés à l'activité de la maladie. Puis on s'assurera, et ça le, les, les obstétriciens le font déjà, qu'il n'y a pas une protéinurie qui, euh, qui apparaît. Donc ça, ça nécessite un, un suivi régulier. La dernière euh, problématique, c'est si la patiente a un anticorps anti-SSA, euh, on va être obligé de surveiller euh, le dépistage du bloc auriculeux ventriculaire congénital entre la 16e et la 24e semaine d'aménorée donc avec au moins une surveillance du rythme cardiaque euh, Donc Pas mal de, de petites choses euh, à surveiller. Ça paraît très compliqué. La plupart du temps, ça se passe quand même excessivement bien. Il faut juste, et je me permets de revenir au début de ce que je disais, anticiper, programmer, et donc pour que tout se passe parfaitement après.
0: Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour leur accouchement
1: bon, L'accouchement, en fait, je pense que c'est le moins difficile. Le, le plus difficile, ça a été les neuf mois avant de, de grossesse et de s'assurer qu'il n'y avait pas de reprise d'activité du lupus systémique ou de complications obstétricales qu'il n'y avait pas de risque de développement du lupus néonatal. Et donc, l'accouchement, euh, ça doit euh, normalement parfaitement se passer. Et donc, justement, il faut qu'on offre à, à, à la patiente euh, un accouchement dans le calme et qu'elle puisse profiter de ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire euh, ben, J'ai déjà évoqué tout à l'heure, euh, il faut avoir anticipé euh, l'arrêt euh, de l'aspirine, et ce qui fait que l'accouchement est souvent un petit peu programmé, c'est-à-dire qu'on a arrêté l'aspirine, on a prévu un accouchement quelques semaines plus tard. C'est plus compliqué, et je n'aurai pas le temps de l'aborder, s'il y a un syndrome des antiphospholipides, où là il va falloir arrêter les parines de bas poids moléculaire un petit peu avant, la reprendre après, là c'est une situation plus compliquée qui justifie une concertation multidisciplinaire. Il euh, faudra se méfier aussi qu'il n'y a pas de thrombopénie pour éviter euh, qu'il y ait un risque hémorragique, mais bon, évidemment, il n'y a pas de souci. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de risque infectieux euh, au cours euh, de euh, l'accouchement et que le, le, le vrai problème, ce n'est pas l'accouchement, c'est le postpartum. Parce que tout n'est pas terminé après l'accouchement, puisqu'on sait qu'il y a un risque de pousser l'UPIC en postpartum, et on sait qu'il y a un risque euh, accru de thrombose veineuse profonde en postpartum. Et donc, il faudra se méfier euh, à ce moment-là. La dernière petite chose quand même que les obstétriciens doivent savoir, c'est qu'il y a une complication qui s'appelle le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et donc, chez des patientes qui ont... Euh, des anticorps antiphospholipides et des fois même elles euh, sont identifiées pour euh, ayant fait des manifestations cliniques avec un syndrome des antifosfolipides. Et la difficulté, c'est que ce, ce qu'on appelle le CAPS, syndrome catastrophique d'antifosfolipide, euh, peut ressembler à une prééclampsie. Et donc ça peut euh, compliquer la prise en charge et donc le traitement, en fait, c'est l'accouchement et donc c'est l'extraction de, de, de l'enfant. Euh, voilà, c'est un élément que je voulais aborder mais qui mériterait d'être plus développé, une autre fois peut-être
0: Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous